0: Logoskop Radia Wrocław. Dziś naszym gościem jest Konrad Pluciński, kierownik zespołu analityków finansowych portalu totemoney.pl.
1: Dzień dobry, witam Ciebie, witam wszystkich słuchaczy.
0: Dzień dobry, cześć. Ustaliliśmy przed wejściem na antenę, że będziemy sobie mówić na ty, bo tak nam się będzie łatwiej rozmawiało. Mam nadzieję, że Państwo nie mają nic przeciwko i zacznę od początku. Jak bardzo Twoim zdaniem koronawirus zmienił gospodarkę?
1: Koronawirus zmienił już gospodarkę, zmienia ciągle i myślę, że będzie zmieniać jeszcze w najbliższych miesiącach. Już w tej chwili widzimy, że zakupy przeniosły się do świata online, nauczyliśmy się pracować zdalnie, nawet w tych branżach, w których wcześniej wydawało się to mało realne. Na pewno inaczej będą wyglądały nasze wakacje, nasze podróże, postawimy na wyjazdy krajowe zainteresowaniem, myślę, że będą cieszyć się kwatery prywatne z od ludzi, a nie duże hotele. Widać też, że szukamy większych mieszkań, uciekamy z miast na wieś, chcemy budować domy, szukać działek. Niestety no, wiele branż również odczuło negatywne skutki hotelarstwo, branża gastronomiczna, różnego rodzaju usługi. Co myśli, za chwilę, od tego, mm-hmm. od tego
0: ogółu przejdziemy do szczegółu, natomiast powiedz mi, bo zauważyłeś tutaj słusznie, że od wielu tygodni wielu z nas pracuje w trybie zdalnym, myślisz, że mm-hmm. twoim zdaniem to jest już coś takiego, do czego będziemy się nawet nie musieli przyzwyczaić, ale już po prostu tak będzie?
1: Myślę, że tak. W wielu firmach wyszło na to, że praca zdalnej, której kierownicy często unikali, wychodzi na dobre. Ludzie pracują bardzo efektywnie. Firmy nie odczuły w żaden sposób przejścia z tego trybu biurowego na, na tryb zdalny.
0: Czy twoim zdaniem czeka nas światowy kryzys? Czy on się już w zasadzie na dobre rozpoczął?
1: Prawdopodobnie już się rozpoczął. Natomiast w tej chwili to nawet analitykom wyspecjalizowanym w tej dziedzinie jest trudno prognozować jak on tak naprawdę będzie wyglądać. Jakie przyniesie skutki i jak długo potrwa.
0: Jakie kryzys może przynieść konsekwencje też na takim dużym stopniu na początek ogólności.
1: Skutki są trudne do przewidzenia. Nie wiadomo jak firmy poradzą sobie z odwróceniem gospodarki i jakie ograniczenia też mogą czekać nas w przyszłości. Mówi się też o powrocie fal zachorowań na jesień. Myślę, że jeśli znowu zostały wprowadzone jakieś ograniczenia, no to firmy mogłyby po prostu nie przetrwać dodatkowych obostrzeń.
0: Tu stawiamy mały przycinek i za chwilę zapytamy o to, jak koronawirus zmienił banki. Zali śpiewała na antenie Radia Wrocław Niemów, a my będziemy właśnie teraz rozmawiać, rozmawiać o koronawirusie, o tym, że zmienił banki, bo to wiemy już na pewno, sporo spraw załatwiamy online i pytanie do naszego gościa Konrada Plucińskiego z portalu totalmani.pl, czy tak już zostanie?
1: Tak myślę że tak zostanie. Co prawda jeszcze nie wszystkie usługi załatwimy online natomiast coraz więcej. Założymy konto, zawnioskujemy o kartę kredytową, zawnioskujemy o kredyt gotówkowy. Banki po prostu starają się ograniczyć liczbę klientów w oddziałach i przerudzić te operacje po prostu do świata internetu. Czy to, że,
0: um, m- czy to że wcześniej to wszystko nie było możliwe wynikało nie wiem, z wygody banków czy może z tego że kompletnie nie musieli myśleć w ten
1: sposób? Banki myślały o tym i wprowadzały takie rozwiązania, natomiast teraz pojawił się dodatkowy bodziec. Wszystko zostało przyspieszone. Pojawiają się bardzo fajne rozwiązania oparte o biometrię. Jesteśmy w stanie zawnioskować o kredyt czy założyć konto, weryfikując swoją tożsamość poprzez selfie czy poprzez wideorozmowę z doradcą. Także są to rozwiązania, które myślę na dłużej zagoszczą w usługach banków.
0: Mocno skurczył się rynek pożyczek pozabankowych. Czy to jest chwilowe zjawisko czy czy, czy może nieść jakieś większe konsekwencje? Jak to widzisz?
1: No raczej nie chwilowe. Rynek skurczył się faktycznie dość znacznie poprzez ograniczenie kosztów udzielania kredytów i pożyczek. Część firm zawiesiła swoją działalność albo całkowicie ją zakończyła. Po prostu przestała ona być dla nich opłacalna. Jakiekolwiek dodatkowe ograniczenia mogą doprowadzić tak naprawdę do załamania się tego rynku. A co ciekawe banki na tę chwilę nie mają produktów alternatywnych. Tu Warto zaznaczyć, że chwilówki te pożyczki pozabankowe często były Uruchamiane na niewielkie kwoty, kilkaset złotych do tysiąca, na bardzo krótkie okresy, dwa tygodnie do 30 dni. E, tak naprawdę w portfelu bankowych produktów takiego rozwiązania nie znajdziemy.
0: I co to oznacza dla klientów w praktyce i dla ich portfeli przede wszystkim?
1: E, tego typu pożyczki w wielu przypadkach ratowały tak naprawdę sytuację. E, podbramkową. Można było szybko uzyskać potrzebną kwotę i dość szybko ją spłacić. Były pożyczki darmowe, z której pierwszy raz można było skorzystać całkowicie bez kosztów. W tej chwili takich usług niestety nie ma. Natomiast tutaj może się pojawić problem. Ludzie będą szukali tego typu rozwiązań. Myślę, że może pojawić się jakaś szara strefa produkty całkowicie udzielane bez nadzoru, bez regulacji.
0: Teraz trudniej jest dostać kredyt hipoteczny. Informacje na ten temat już od kilku dni pojawiają się na rozmaitych portalach. Jakim wkładem w tej chwili musimy dysponować i na jakie kwoty w ogóle możemy liczyć, jeśli myślimy o zakupie mieszkania lub domu?
1: Jeśli chodzi o wkład własny, to jeszcze tak naprawdę dwa miesiące temu bez problemu uzyskaliśmy kredyt z wkładem własnym w gotówce na poziomie 10%. W tej chwili liczba banku, które udziela kredyty na takich zasadach, się kurczy. Wymagane jest 15%, 20%, 30%. W niektórych przypadkach nawet 40% wartości nieruchomości. Nieruchomo, wartości nieruchomości. No to dla kredytobiorców jest już dość znaczne ograniczenie. Jeśli chodzi o kwotę, którą możemy dostać... No No to tu są bardzo duże widełki przy tym samym dochodzie. Jeden bank zaproponuje nam kwotę rzędu 360 tysięcy, drugi powyżej 540.
0: Czy to jest tak, że to też jest właśnie chwilowy trend? Czy raczej już powinniśmy się przyzwyczaić do tego, żeby odkładać pieniądze na tyle, na ile jest to możliwe właśnie na ten wkład? No i liczyć na to, że, że coś się zmieni?
1: Kilka lat temu, jeszcze przed ostatnim kryzysem można było uruchomić kredyt hipoteczny na 110% wartości albo więcej. Wtedy zostały wprowadzone pewne ograniczenia, które miały zabezpieczyć kredytobiorców, czyli chociażby właśnie ten wymóg wkładu własnego. Widać, że banki wolą udzielać kredytów na mniejszy poziom LTV, czyli kwotę kredytów w stosunku do wartości do zabezpieczenia. No i myślę, że w najbliższych latach musimy się spodziewać tego, że jeśli chcemy wziąć kredyt, no to musimy się posiłkować sporą kwotą oszczędności.
0: To inaczej zapytam. Biorąc pod uwagę średnią krajową i tak, takiej średniej wielkości mieszkanie, w które celują po... Polacy, o jakich kwotach możemy mówić? To znaczy w tej chwili ile musimy mieć w tego wkładu własnego, konkretnie polskich złotych, Aha. żeby myśleć o jakimś mieszkaniu?
1: No jeśli chcielibyśmy kupić mieszkanie za 300 tysięcy złotych, to tego wkładu własnego musielibyśmy mieć na poziomie minimum 30 tysięcy, natomiast coraz więcej ofert będzie od nas wymagało kwot rzędu 60 tysięcy i więcej.
0: A o tym, że niektóre branże już mają naprawdę problem z tym, żeby wziąć taki kredyt, porozmawiamy już za moment.
2: Chciałbym cię Ej, tam miasta Ej, tam i tam i tam tam
3: lubię ci
2: nowe area, ale i tak by się moim pędzeł powinienem mniej pić i mieć wiele więcej czasu powinienem chcieć żyć i nie tykać już tematu powinienem częściej mówić słowo kocham yeah. ale wszystko to tobie zostawiam na zwrotach więc i lubię vibe który między nami mamy i lubię haj z tobą gdy walimy, gramy i lubię jak zarzucamy sobie tablet dla zabawy biorę kredki i rysuję twoje ślady po po nie uciekaj już ode mnie mała lepiej ha ha usiądź obok i wyszeptaj mi na ucho co, to coś, masz to w sobie? I ja to widzę, zobacz na ty inne suki, grasz w zupełnie innej. Lidzę tęsknię za tobą, jak za dziewięć osiem. Chciałbym wtedy stopą sieci zrabu siedzieć, to nosiłbym te tu bagi a ty a to, nic, jo. żylibyśmy marzeniami, tak? Ja chciałbym dziś. cię zabrać. Ej, tam i tam i tam i tam i tam i tam mi e, tam i tam i tam i tam i tam And hey, I'm me, you, you know, i Wiem, że czasem jestem chamem i kburem Nigdy nie pchałem się na Awisku, Skumaj czasem, próbuję połączyć yeah. pasję do mnie Ciebie z moim rapiem i bólem, który wypluwam Na mikrofon, siedząc w hacie w piwule Za winę złość, zmielony kacem W ogóle zajawasz, was jest to, bo ktoś Kto pisze kacę, nie pluje się o to Jakim typem yeah. jestem, katem i królem I jestem dobry już dla ciebie, stop Znaczyć próbuję Ja yeah. A kiedyś byłem inny, nieważne co zrobił Zawsze był niewinny Nie wyciągaj broni, zero kłótni Żyjmy, jakby to był nas ostatni Dzień w nowej willi, jakby to był nasz ostatni Seks w nowej willi, jakby to był nasz ostatni Śmiech w nowej willi, jakby to był nasz ostatni Wdech w nowej <śmian> Nie wiem, stary, po prostu zawsze chciałem mieć willę <śmian> <śmian> Willę, tak <śmian> Raperzy i willę Oczywiście Łajcuchy. Chciałbym cię zabrać Ey, Tam i tam i tam i tam i tam, i tam miasta hey, tam mi tam i mi, tam i mi, tam i tam i tam wysadzić hey, tam i tam i tam i tam i tam wszędzie kupiłbym ci nowe ale i tak byś jeździła moim pęzeł
0: Pamięta i Starbucks. Hip-hopowy kawałek to propozycja od Bartka Tomczaka, jego rymy i bite dziś na antenie Radia Wrocław o 22:00. Koniecznie Państwo bądźcie z nami i wracamy do rozmowy. Blogoskop Radia Wrocław dziś o kryzysie, który wywołał koronawirus. Mówiliśmy przed przerwą o tym, że część branży jest na cenzurowanym, to znaczy Niektórzy ludzie mogą mieć naprawdę poważny problem z tym, żeby wziąć w tej chwili kredyt między innymi na zakup mieszkania. Konrad Pulciński, kierownik zespołu analityków finansowych portalu TotalMoney.pl, jest z nami. Czy ty to potwierdzasz?
1: Tak. Nie jest to niestety nie jest to na szczęście tak, że banki stosują czarne listy na zasadzie, że tych klientów nie obsługujemy. Natomiast osoby pracujące w branżach, które mogą zostać najbardziej dotknięte spodziewanym się kryzysem, czyli chociażby biura turystyczne, pośrednicy, branża hotelarska, różnego rodzaju usługi, branża gastronomiczna, eventowa, to te osoby idąc po kredyt do banku mogą się spotkać z tym, że zostanie ograniczona kwota kredytu albo uzyskają decyzję odmowną. Podobnie osoby zatrudniane umowach cywilnoprawnych czy przedsiębiorcy. W tym ostatnim przypadku, no to ze względu na zastoje płatnicze albo konieczność zawieszenia czasowego działalności, banki starają się ograniczać tą działalność kredytową.
0: No i znów pytanie, czy to jest chwilowe, czy raczej dłuższa perspektywa?
1: To akurat jest raczej chwilowe, to znaczy wystarczy poczekać kilka miesięcy nawet po, trudniejszych, po trudniejszym okresie, żeby odbudować sobie zdolność kredytową. Można też do kredytu spróbować przystąpić z kredytobiorcą, który pracuje w innej branży, ma odpowiedni dochód, aby już w tej chwili spróbować uzyskać taki kredyt. Myślę, że tutaj nie warto rezygnować od razu z decyzji o uruchomieniu kredytu, warto spróbować złożyć wniosek nawet kilku banków poczekać na decyzję zobaczyć co zaoferują nam banki e, jeśli się uda wybrać tą ofertę która będzie dla nas e, najkorzystniejsza.
0: A co wynika w tej materii właśnie o której rozmawiamy z waszych obserwacji w ostatnich tygodniach.
1: Ehm... Na pewno spadła liczba zapytań o kredyty, zarówno o kredyty gotówkowe, jak i o kredyty hipoteczne. Jeśli chodzi o zakup nieruchomości, no to było chociażby związane z tym, że trudno było nieruchomości oglądać. Deweloperzy mieli zamknięte swoje biura sprzedaży. Czekamy tak naprawdę na informacje, jak będą wyglądały zapytania o kredyty od momentu, kiedy zostały złagodzone obowiązki. Natomiast co ciekawe już na chwilę po otworzeniu galerii handlowych znacznie wzrosła liczba zapytań o kredyty ratalne. Po prostu ludzie zaczęli... to o, to,
0: o, to, o to będę pytać. A powiedz mi, co wynika z waszych symulacji, to znaczy przewidujecie jakiego rodzaju zachowania, jeśli chodzi o właśnie kredyty, mając na uwadze uwalnianie kolejnych dziedzin gospodarki, czy to jest tak, że raczej wszystko wróci do normy, czy też musimy się spodziewać tego, że o ileś procent, dziesiąt na przykład, no będzie tych zapytań mniej, bo jednak gospodarka zwolni.
1: Gospodarka na pewno zwolni, natomiast jeśli nie pojawi się żaden czarny scenariusz i faktycznie gospodarka zostanie powoli odmarażana, no to przynajmniej liczymy na to, że powoli, ale zacznie wszystko wracać do normy. Zapotrzebowanie na kredyty jest. Pytanie, jak otwarte będą banki, czy będą chciały tych kredytów udzielać. No tutaj występuje dość duże ryzyko prowadzenia takiego biznesu i myślę, że banki muszą sobie to na bieżąco kalkulować, prawda? sytuację na rynku i dostosowywać swoje procedury
0: w takim razie gdzie warto ulokować kapitał czy to będą na przykład lokaty o to za chwilę będziemy pytać naszego gościa
4: Wrocław! Zobą był wam sam zbyt często niż bym chciał ze sobą być. Ulice deszcz i ja, po cichu czasem myślę, a w głowie krzyk. Może ktoś za kilka lat będzie bliżej mnie niż ja. Powiedz, czy byś Gdzie bliżej mnie niż ja. Gdyby nic, bo kochasz mnie, takim jakim jestem.
0: Jak gdyby nic, Marcin Maciejczak. Co warto dodać, 14-letni nastolatek, tak, bo tak to trzeba mówić. nastolatek na antenie Radia Wrocław, ale niezwykle zdolny, blogoskop Radia Wrocław i pytania o gospodarkę w kontekście koronawirusa. Zaczynamy od pytania w tej chwili, gdzie warto ulokować kapitał? Czy to są na przykład lokaty? Na to pytanie na pewno nam odpowie nasz gość Konrad Pluciński z portalu TotalMoney.pl. Co z tą kasą Konrad?
1: No na lokatach niestety nie zarobimy, chyba że zadowala nas zysk rzędu 8 złotych 10 groszy zł od 100 tysięcy po roku, bo takie lokaty w tej chwili też już pojawiają się na rynku. Znajdziemy oczywiście wyżej oprocentowane lokaty 2,5-3%, ale to jest oprocentowanie promocyjne dla nowych klientów, ewentualnie po wpłacie nowych środków. No i zazwyczaj takie lokaty są na niewielkie kwoty, rzędu około 10 tysięcy. Nieruchomość? Pewnie tak, szczególnie strategii kupić 3 Maj, tym bardziej jeśli mówimy tutaj o inwestowaniu swoich środków a nie o kredytowaniu się.
0: A z kredytowaniem
1: kredytowaniem... rozważmy te
0: dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz mówi że jeśli mamy własną gotówkę mamy kapitał to faktycznie warto tak
1: tak jest a jeśli nie z kredytowaniem to jest tak że nigdy nie idzie w parze tania nieruchomości, i tani kredyt. W tej chwili trochę podarniały nieruchomości za to wzrosły marże w bankach. Z drugiej strony Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowej, także ten kredyt w tym momencie może się opłacać. Można ewentualnie chwilkę się jeszcze wstrzymać, przeanalizować, zobaczyć jak wyglądają ceny mieszkań w mieście, gdzie chcielibyśmy dokonać transakcji. No, zobaczyć czy wybrana nieruchomość tanieje jeśli nie to myślę że to już będzie faktycznie dobry moment na to żeby kupić. Nawet jeśli dostaniemy w tej chwili kredyt z wyższą marżą za jakiś czas możemy sobie kredyt zrefinansować wtedy kiedy uznamy że on być opłacalny a banki zaoferują nam lepsze rozwiązanie. Także myślę że także jest to jest to jakaś alternatywa na pewno do przemyślenia dobrego.
5: A czy? E... Mhm.
1: Chciałem jeszcze dodać o innych formach. Często kojarzy się złoto z bezpieczną formą inwestycji. To też jest alternatywa natomiast była pewnie kilka miesięcy temu. W tej chwili już mamy takie rekordy cenowe że ta inwestycja. Że już nie nie ma
3: złota złota na świecie.
1: Dokładnie.
0: A czy w takim razie jeszcze wróćmy do rynku nieruchomości. Twoim zdaniem lepiej jest kupować te mieszkania no bo jak się domyślam Później je wynajmujemy? Czy one po prostu sobie stoją i czekają na lepsze czasy? No właśnie, co, co najlepiej w tej chwili zrobić? Albo z domem?
1: Kupione mieszkanie nie będzie stało, albo się przeprowadzimy, bo będzie miało nie wiem, lepszą mobilizację, będzie większe, bardziej komfortowe i będziemy czekać na to, że wzrośnie jego wartość i za kilka lat sprzedamy zyskiem, albo od samego początku przygotujemy je na wynajem, określimy tylko grupę odbiorców, czy to biznes, czy to studenci i najem powinien nam pokrywać chociażby ratę kredytu, nie mówiąc tutaj już o jakimś zarabianiu. A czy to, się w
0: ogóle, czy to się w ogóle jeszcze opłaca? No bo kilka lat temu na pewno się to opłacało. Mam na myśli kupno mieszkania i później jego wynajem. Natomiast w tej chwili jeszcze mając właśnie na uwadze kredyt, mhm. czy to jest nadal taki dobry biznes? Bo gdzieś się przyjęło, że to jest najlepszy biznes.
1: Na pewno kilka lat temu było lepiej niż teraz, natomiast biorąc pod uwagę ile nieruchomości ciągle się kupuje, no to tak, cały czas kupujemy również nieruchomości z myślą o inwestycji. Nie jest to tylko nieruchomość ta pierwsza na zaspokojenie naszych własnych potrzeb mieszkaniowych.
0: A czy... Jeśli popatrzymy na nasz kraj, a może też na Europę, to jeśli faktycznie dysponujemy większą gotówką, to czy nie warto czasem się na przykład rozejrzeć gdzieś poza granicę naszego kraju, czy to jeszcze nie jest coś takiego, czego Polacy nie odkryli, a może się okazać atrakcyjnym kąskiem? właśnie nieruchomości za granicą?
1: Na pewno konsekwencje jest atrakcyjne, natomiast pytanie w tej chwili o samym przeprowadzenie taką transakcji ze względu na te wszystkie ograniczenia w, w przemieszczaniu się myślę, że nie będzie nam tak łatwo. Natomiast też nie mamy sprawy. myślę, że koszty całej takiej transakcji mogą być też e, trochę wyższe. No. To wszystko jest do do, do sprawdzenia. Jeśli trafimy na na dobrą inwestycję, myślę, że może mieć sens takie rozwiązanie.
0: To nasi
5: słuchacze sprawdzają, mamy za chwilę, wracamy do rozmowy.
3: Tęsknię za Tokio świecącym jak neon Za Tel Avivę białym jak welon Za Nowym Jorkiem deszczowym jak w sumie wróciłem dopiero Za brudną Antana na Riwą, Choć chcieli oszukać nas na paliwo Tęsknię za pizzą, Veronie i Pizą I na pewno wiesz czemu tęsknię za Rigo Za nocnym Santiago i Limą Za jazdą na stopa pustynią W tamtej Toyocie tęskniłem za klimą Ten silnik był głośny jak dziewczyny z Rio Za jazdą skuterem przez Wietnam Zatłoczoną drogą W każdym z tych miejsc zabawa była świetna Ale jeszcze bardziej Tęskniłem za Za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu spaniem do piątej, graniem od piątej, i za beztroskim oglądaniem pornosów Tęsknię za zamkiem freestylem na błoniu, za jointem na klatce, uciekaniem z domu Może mniej za tym jak portfel był pusty, musiałem się napocić tak jak brusli Za placem kościuszki, sprzedawaniem gazet, za pierwszą garzą odebraną w spawie Za derbami w mławie, łyżką cukru w kawie, za w babie za węglowodanami i plackami z hita Wtedy nikt z nas jeszcze nie żył jak robot Tęsknię do tego gówniarskiego życia Ale chyba jednak wolę to na zdrowo Tęskniłem za tobą
6: Nie kłamie jak zły Przydałbym się pociąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą ja to błysk Do którego nosą, latają ochoczo Tak jedźmy jak my
3: za smarki z markiem no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu tęsknię za poprzednim logo riboka nowe wygląda jak dla crossfitowców tęsknię też za ligą plus bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo za szóstą odsłoną pro Evo soccer jezu ale tam strzelałem adriano za głową pomalowaną na biało do tego w sumie zawsze mogę wrócić za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale call of duty tęsknię za quattro formaci z diawolo sentymenty mnie nigdy nie opuszczą rozlewałem wtedy sosy jak poloki, słuchałem bitów z krękową perkusją
6: gdybym miał strzelać w niebo zawsze gdy zaczynam tęsknić to posłałbym tam w górę więcej kulek im niż Nesquik po moim mieście snuje się jak zakochany Szekspir tęskniłem za tobą cool.
0: Bubble Tea i kłe fide na antenie Radio Wrocław gdzieś tam w tle podśpiewywała mu Daria Zawiałow. Podkreślam to, bo nie wszyscy są w stanie rozpoznać ten kobiecy głos, a my w blogoskopie Radio Wrocław wracamy do rozmowy na temat tego, co się dzieje w gospodarce i tego, jak koronawirus tę gospodarkę zmienił. Jest z nami Konrad Pluciński. No i wracamy jeszcze do wątku związanego z mieszkaniami. Bardzo Cię. Proszę, powiedziałeś mi tutaj na tak zwanej poza antenie, że jeszcze chciałbyś ten wątek poruszyć.
1: Tak, I izolacja sprawiła, że zaczęliśmy się dusić w naszych mieszkaniach. Widać z portali ogłoszeniowych, że wzrosło zainteresowanie większymi mieszkaniami niż kupowaliśmy do tej pory. Znaczenie ma balkon. No i uciekamy na wieś. Szukamy działek po szukamy domów. No i tutaj co ciekawe ym, można taki dom często kupić w cenie mieszkania w centrum, a daje to nam na miastę jakiejś tam wolności.
0: No to teraz powiedz gdzie, bo na pewno zaintrygowałeś naszych słuchaczy, myślę, że fora za chwilę się <grych> zapalą.
1: Można, można. Można kupić jeszcze atrakcyjne działki, znaleźć ciekawy projekt. Nie musi być dom duży. Jesteśmy w stanie praktycznie zrealizować za cenę takiego mieszkania. Weź pod uwagę, jakie są ceny mieszkań deweloperskich w centrum, w centrach dużych miast.
0: Dużo za duże. Powiem tak, że są dużo za duże, a to jeszcze faktycznie może pociągnijmy ten wątek. Też od wielu tygodni widzimy coraz, coraz większe zainteresowanie ogródkami działkowymi. Też tak. ich ceny właśnie na przykład we Wrocławiu biją rekord. Ale to i tak nic w porównaniu do cen takich ogródków działkowych w Warszawie, gdzie za naprawdę malutką działkę niektórzy muszą, czy znaczy muszą, mogą zapłacić nawet 70 tysięcy złotych. No myślę, że gdyby ktoś nam powiedział jeszcze kilka miesięcy temu o tym, że taki ogródek działkowy może tyle kosztować, to pewnie byśmy mu nie uwierzyli. Czy w takim razie właśnie ten trend to też jest efekt koronawirusa, tego, że chcemy mieć kilka metrów kwadratowych świeżego powietrza tylko dla siebie?
1: Dokładnie, kilka metrów tylko dla siebie, świeże powietrze, zieleń. No i faktycznie, tak jak mówisz, tablice ogłoszeń w działkowych są oblepione ogłoszeniami na zasadzie kupię działkę, kupię ogródek. Ceny są też bardzo wysokie.
0: Z jednej strony wiemy, że spadło oprocentowanie, ale z drugiej banki podnoszą prowizję. Dlaczego?
1: Spadło oprocentowanie, ponieważ spadły stopy procentowe, w tej chwili przynajmniej przy kredytach gotówkowych, kartach kredytowych oprocentowanie nie może przekroczyć 8%. Natomiast w żaden sposób nie są ograniczone wysokości prowizji bankowych. No i banki tutaj niestety chcą w jakiś sposób zarobić. Ostatecznie koszt kredytu z niższym oprocentowaniem, ale wyższą prowizją jest porównywalny do tego co było wcześniej.
0: Powiedziałeś kilkadziesiąt minut temu o pożyczkach ratalnych. Wiemy, że lawinowo wzrosła ich liczba, liczba zapytań o te pożyczki ratalne. Czym z kolei ten trend to w cudzysłów wkładam to zachowanie tłumaczyć?
1: Trend to myślę jeszcze nie, natomiast chwilowa chęć zakupu, myślę, że tutaj było sporo zapytań o elektronikę, o. Większe telewizory, być może konsole do gier, myślę, że niektórzy z nas mocno wymęczyli się podczas tej przymusowej izolacji w domu, szukając w tej chwili alternatywy jakiejś formy rozrywki, no plus staramy się utrzymać jakiś tam poziom życia, mimo to, że boimy się utraty pracy, możemy się spodziewać tego, że kolejne miesiące mogą być dla nas trudniejsze no to mimo wszystko widać, że nie boimy się wnioskować o kredyty na takie cele konsumpcyjne.
0: A czy warto w tej chwili też, jeśli mówimy o lepszym komforcie życia, na przykład zainwestować w nowy samochód?
1: Trudne pytanie. Trudne Trudne pytanie. pytanie. Wszyscy się spodziewali dużych wyprzedaży, znaczących spadków cen nowych samochodów. Widać, że to nie miało miejsca. Pojawiają się też głosy, że sprzedawcy będą chcieli odrobić straty i wręcz przeciwnie te ceny aut mogą pójść w górę. Myślę, że jeśli ktoś ma możliwość, potrzebę, no to nie będzie zwlekać z zakupem.
0: No to w takim razie my za chwilę wrócimy do rozmowy. Zapytamy m.in. o to, jak w dłuższej perspektywie mogą zachować się waluty.
7: Tłumie krzyk, duszę żal I rozpalam ciągle ogień, który gaśnie sam Chcę się zgubić, nie trwać żeby się tlił, bo już dawno zgasł. Wracasz aż jakiś nocny strach. Zjawa, które już nie miałam się bać. Chcę się skupić, nie trwać. Po to, żeby ogień tlił, bo mi dawno zgasł. Zróbmy!
0: ile przejdziesz bez nas, śpiewała Ptakowa na antenie Radia Wrocław. Wracamy do rozmowy. No, to już końcówka naszego spotkania z naszym gościem Konradem Prucińskim z portalu TotalMoney.pl, który próbuje, ale myślę, że całkiem nieźle mu to idzie, odpowiadać na te różne pytania związane z koronawirusem w kontekście gospodarki. Powiedz Konradzie, jak w dłuższej perspektywie mogą zachować się waluty euro, dolar, frank?
1: Tutaj niestety analitycy są zgodni, że złoty dość mocno zachorował i to objawy koronawirusa w jego przypadku są bardzo poważne. Notujemy rekordowe poziomy cen No i wszyscy utrzymują, że jakichś większych spadków w tej chwili nie możemy się spodziewać. Pada data początku przyszłego roku, gdzie może być troszeczkę taniej. O ile w tym roku pewnie na wakacje zagraniczne nie pojedziemy, czyli kupno większej liczby euro nam nie grozi, o tyle przedsiębiorcy handlujący za granicą już mogą mieć problemy. No i frankowicze, oni ciągle nie doczekali się jakiejś obiecanej pomocy, rata jest dość wysoka i ten stan rzeczy pewnie się utrzyma w kolejnych miesiącach.
0: Z tymi wakacjami to w sumie jeszcze nie do końca wiadomo, bo sytuacja jest dynamiczna, ale ty byś sugerował naszym słuchaczom jakie zachowanie, to znaczy czy to jest dobry moment na kupno może jakiejś innej waluty spośród tych, które wymieniłem, czy wręcz przeciwnie?
1: Jest drogo, czyli w tym momencie kupując nie możemy się nastawiać na to, że będziemy na tym bardzo długo zarabiać, że ta waluta pójdzie do góry. No jest ryzyko takie, że jeśli podtrzymamy pieniądze kilka miesięcy, rok, no to będziemy na tym tracić. Także osobiście w zakup waluty w tej chwili bym nie wchodził, no chyba, że, że jest potrzebność, potrzeba, jaka, jakiś wyjazd, zakup czy, czy chociażby spłata raty
0: a jednocześnie coraz tańsze mamy paliwo, no z jednej strony to jest bardzo dobra informacja, ale z drugiej jakbyśmy planowali dłuższą wycieczkę samochodem na przykład za granicę, no to raczej się z tego faktu cieszyć nie możemy, bo wciąż jest trudno opuścić granicę Polski. Mhm. Czy ceny na tym poziomie się utrzymają na dłuższą metę, czy jeśli już faktycznie życie wróci do normy, to momentalnie ceny też na stacjach benzynowych wystrzelą w górę?
1: Momentalnie na pewno nie, ceny mogą wzrastać, ale myślę, że to będzie łagodne. Także jeśli tegoroczne wakacje będziemy spędzać w kraju, no to będziemy podróżować myślę jeszcze dość tanio. Jeśli zostanie odbrażana gospodarka, zaczniemy więcej podróżować, przemieszczać się, chociażby do pracy, wzrośnie zapotrzebowanie na paliwo, no to tutaj naturalne jest, że ceny pójdą też w górę. Natomiast no przy przypaliwie. wszystko jest też uzależnione od tego co dzieje się na świecie. Tam ta sytuacja jest dość dynamiczna. Jeśli zaczną rosnąć ceny hurtowe no to nasetek będzie nawet też po prostu będzie drożej.
0: Konrad no to w takim razie czas na podsumowanie tej godziny. Powiedz co twoim zdaniem jeszcze koronawirus może zmienić w kontekście gospodarki? Czego nie jesteśmy w stanie powiedzieć i przewidzieć?
1: Osobiście zakładam, że przyspieszy cyfryzacja, zarobi branża e commerce czyli wzrośnie cała sprzedaż w internecie. Na pewno zmieni się sposób spędzania przez nas wolnego czasu. Mniej popularne staną się wizyty w galeriach handlowych, a będziemy starać się uciechać za miasto tak, żeby ograniczyć liczbę kontaktów z innymi. Myślę, że handel wyjdzie z galerii, powrócą sklepy, do których możemy wejść bezpośrednio z ulicy. Zaczniemy odkrywać tak naprawdę nowe możliwości i zaczniemy się uczyć życia troszeczkę po nowemu.
0: Czyli innymi słowy świat się mocno zmienia, reset.
1: No świat się zmienia, czy reset chyba nie aż tak drastycznie, po prostu musimy się tego nauczyć, przyzwyczaić, No świat się nie zatrzyma, świat będzie dążył do przodu.
0: Konrad Pluciński, kierownik zespołu analityków finansowych wrocławskiego portalu TotalMoney.pl był gościem dzisiejszego blogoskopu. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję Ci za rozmowę, dziękuję z słuchaczom za spędzoną wspólne godzinę.
0: Kłaniamy się nisko Zenitą Janczak, która wypuszczała te cudowne dźwięki właśnie przez minioną godzinę. Za chwilę Maciej Sas i wieczór z Dolnego Śląska pytał Dariusz Wyczorkowski. Dobranoc.